0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerd-Business und heute geht es endlich los. Ich habe mich entschieden, einfach mal das Studioformat anzufangen und euch erstmal so einen kleinen Recap zu geben. Ähm, um euch zu erzählen, warum ich das überhaupt mache und wie das bei mir aussieht. Denn man muss ja wirklich sagen, ähm, ein Studio aufbauen, ein Produzent sein, ist nochmal ein bisschen was anderes als, ich sag mal, ein normaler in Klammern Musiker, der praktisch wirklich nur einen Fokus auf sein Instrument hat und natürlich versucht, das zu machen. Als Produzent hat man da doch ein paar mehr Aufgaben und ich will euch sagen, wie es dazu kam. Und in den letzten Tagen sind ein paar Sachen passiert, wo ich gemerkt habe, das ist einfach wirklich, wirklich mein Ding. Und das ist aber auch die Weiterentwicklung des Gitarrenspielens. Und das merke ich immer sehr, sehr krass, wenn ich ähm, mich an Produktion setze, wenn ich mich ähm, interessiere für Produktion. Dann kommt wieder dieses Gefühl, das ich früher bei der Gitarre hatte. Und ich denke, das kann man natürlich wie immer gegen alles andere austauschen. Ja, Es kann jemand sein, der irgendwie angefangen hat, mit einem Bleistift zu zeichnen, dann Aquarell rübergegangen ist, war ihm langweilig. Und dann hat er gemerkt, so krass, wenn ich digital zeichne oder wenn ich 3D-Modelle zeichne. Also praktisch, meine Geschichte könnt ihr wirklich auf alles rüberpacken. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, ob man jetzt Produzent ist, Musikproduzent oder Gitarrist oder Maler oder Bäcker oder Unternehmer. Keine Ahnung, es ist, es ist immer das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich immer. Natürlich, klar, hier sind andere Hebel zu drücken und andere Zahnrädchen zusammenzufügen. Aber am Ende ist so der der Grundweg des ganzen und die, die, ich sag mal, die Gefühle dafür sind immer gleich und ich glaube auch ganz fest, es gibt ja Leute, die sehr viel Geld haben, aber mit einer Arbeit, die sie entweder nicht mögen oder die sie einfach deprimiert, aber sie trotzdem viel Geld gibt. Also man zwingt sich praktisch nur des Geldes wegen das zu bearbeiten und ich glaube, das ist nicht gesund. Ich würde es nicht machen. Ich würde es vielleicht für eine kurze Zeit machen, wenn ich merke, ich brauche für etwas Geld. Mittlerweile aber auch nicht mehr. Früher habe ich es gemacht. Also früher habe ich einfach viele Jobs gemacht, äh, weil ich einfach Geld brauchte für mein Equipment. Ja, da habe ich auch schon mal irgendwas geputzt und äh, irgendwas aufgenommen. Oder aufgenommen ist ja noch in der Richtung. Aber äh, irgendwelche, ich weiß noch nicht, ich habe Briefe abgeschrieben, abgetippt für jemanden, weil ich brauchte einfach die Kohle. Ähm, und das ist auch der erste, das erste wichtige Ding, wie viel ist man bereit zu geben für seine Leidenschaft, für das, was man wirklich, wirklich machen will? Und hat man die auch gefunden? Weil das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ich merke immer wieder, äh, auch beim Coaching, ähm, Leute, die einfach, äh, dessen, dessen Leidenschaft das einfach nicht ist. Ja, und das merkt man einfach. Also... Ähm, wenn es gibt ja so zehn Punkte, ich glaube, die haben wir schon mal durchgegangen, sind wir schon mal durchgegangen, ich weiß nicht mehr in welcher von den 400 Folgen, aber es ging um zehn Punkte, die dir wirklich zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass genau das dein Ding ist. Und bei vielen merke ich, dass gerade mal zwei Punkte vielleicht da sind, wo man sagt, ja, ich mache das gerne und ja, ich lese darüber, aber das war es auch schon. Also bei mir, ich hatte letztens eine Sängerin am Start und wir haben aufgenommen und ich habe mit ihr ein bisschen gequatscht und habe mich komplett verquasselt, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat, über Produktion zu erzählen, wie man das macht und so. Also <lacht> und da merkt man einfach, dass man wirklich, das ist das allumspannende Thema des Lebens. Und bei mir war das irgendwann die Gitarre wo ich gemerkt habe, so ey, Gitarrenspiel ist einfach, und es ist wiedergekommen, also durch die Produktion ist das äh, wiedergekommen, weil ich mich sehr mit der Gitarre beschäftige, aber diesmal auf einer ganz anderen Ebene, gar nicht mehr so sehr auf dieser Ebene, okay, ich muss jetzt noch besser werden, ich habe zwar meine Challenges, wo ich auf jeden Fall besser werden muss, aber es ist eher in die Richtung, so wie kann ich den Gitarrensound so manipulieren, dass es für meine Produktion interessant wird. Gerade im Bereich ähm, Trap, Hip-Hop, R&B, so in der Richtung und natürlich auch EDM, ähm, will man ja versuchen, neue Sounds zu generieren, die halt nicht klingen wie alles andere. Also eine Gitarre einfach so einspielen und fertig ist, geht sicher auch, aber meistens ist das zu langweilig. Und deswegen interessiere ich mich oder beschäftige ich mich mit der Gitarre auf einer ganz, ganz anderen Ebene, als jetzt nur zu sagen, ich will Rock-Songs spielen. Und ähm, ich will euch hier so ein bisschen erzählen, was mich dazu bringt, überhaupt das zu machen, überhaupt diesen Weg zu gehen und warum ich diesen Weg gehen muss für mich. Ja. Und ich merke immer wieder, dass man sich ja doch immer die Frage stellt, ist man denn gut genug? Diese Frage ist, glaube ich, also die kann man sich stellen und die wird man sich stellen. Es wird kein, gar kein Weg da, da vorbeigehen, sich die Frage zu stellen, aber eigentlich ist sie unnützer. Denn ich muss ja eh immer besser werden. Ja? Und das heißt, ich kann mir selbst ja gar nicht das Feedback geben. Das heißt, ich kann zwar versuchen zu gucken, bin ich gut genug, aber am Ende wird es der Kunde sein. Und es gibt ganz, ganz viele Pro Produzenten, die vielleicht technisch noch nicht gut genug waren, aber die es trotzdem irgendwie durch irgendeine Sache, vielleicht ihren Sound, geschafft haben, ähm, nach vorne zu kommen. Und ein anderer würde dann sagen, ey krass, wie hat denn der das geschafft? Das. Und ich habe mir zu dem Thema, ich glaube, gestern war das. Und zwar, ähm, es kam gerade gestern eine neue Masterclass raus bei Aluart. Das ist auch so eine, also mittlerweile umso tiefer man in dieses Kaninchenloch fällt oder reingeht, umso mehr lernt man kennen. Also Dinge, die ich vor ein paar Jahren oder sogar vor einem Jahr oder zwei noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt merke ich, wie unglaublich krass geiles Zeug es gibt. Also für diesen Bereich ist wahrscheinlich in jedem Bereich so. Umso tiefer man reingeht, umso mehr Techniken lernt man, umso mehr Tutoren bekommt man. Ich habe mir ein, ähm, eine Masterclass geholt, die schon vor zwei Monaten, glaube ich, und jetzt gestern ist sie ongegangen. Ich habe jetzt nur geschafft, ein bisschen mehr aber von Scott Stroach. Storch, Storch, so glaube ich. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und der hat praktisch im ersten Modul erstmal seine Story gezeigt, wie er überhaupt zur Musik gekommen ist. Und das ist jemand, der mit Dr. Dre, mit Snoop, also er hat wirklich mit eingearbeitet aus der Szene. Das ist ein, auch einer der ganz großen. Kennt man wahrscheinlich in der normalen Welt überhaupt nicht. Äh, Produzenten sind ja auch mehr oder minder nicht so bekannt, außer es ist wirklich auch ein Künstlerproduzent oder halt unglaublich krass und kann sich gut vermarkten, also wie Dr. Dre und sowas, den wird man ja wahrscheinlich kennen, Jay-Z und so, wobei Jay-Z weiß ich eigentlich, ob er produziert hat, aber auf jeden Fall gibt es da so krasse Namen, wo man sagt, okay, das sind die äh, Top of the Pops und die kennt man. Und er ist einer, der Top of the Pops ist, aber nicht so bekannt, hat aber auch bei allen mitgemacht und es war sehr, sehr interessant, weil der einfach auch als kleiner Junge irgendwie angefangen hat, Keyboard zu spielen und hatte ein, ein Fender Rhodes, glaube ich, hat er gesagt. Und zu der Zeit wollte kein Mensch ein Fender Rhodes haben, weil alle Kork haben wollten und diese ganzen Special-Sachen, die einfach geiler klangen. Und Fender Rhodes klang mega langweilig. Und er ist dann zufällig ähm, reingerutscht, weil er sowieso Keyboard spielen konnte, in eine Band mit, mit nur schwarzen Künstlern, und die liebten diesen Sound, diesen weichen Fender Road Sound. Es war so eher soulig, eher pop-soulig. Und da passt das natürlich viel besser rein als irgendwelche krassen abgefahrenen Synths. Und so kam er erst in dieses Ding rein und war wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenig Weißen, die da irgendwie mit den Leuten mitgespielt haben. Naja, und dann ging es einfach Schlag auf Schlag. Er hat immer wieder in der Band mitgespielt, wurde immer besser, hat auch seinen eigenen Style gekriegt. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Kann ich jedem Produzenten auch nur an die, an die Hand geben. Und natürlich, und jetzt kommen wir weiter, von einem Loch sozusagen ins andere. Ähm, es gab dann, dadurch, dass ich mir diese Masterclass geholt habe, gab es danach sofort eine neue Masterclass, die mir angeboten wurde, die, glaube ich, noch nicht fertig war, aber ähm, die, die demnächst kommt. Und zwar heißt die The Art and Business of Beatmaking, was natürlich für mich absolut der Hammer ist. Also Beatmaking ist ja sowieso mein großes Ding wo ich gerade äh, dran arbeite. Und auch den Namen von diesem Produzenten, der auch irgendwie gefühlt für die krassesten, der krassesten, ähm, ähm, äh, ja, äh, ge produziert hat. Ich gucke gerade, hier ist er. Ähm, wie gesagt, ich kenne den Namen überhaupt nicht. Ich glaube, ich noch nie gehört. Und zwar Che, che, Pope, che Pope, keine Ahnung. Also C-H-E und dann P-O-P-E, also Pope. Aber auf jeden Fall äh, sieht auf jeden Fall sehr indisch aus und macht einfach den krassesten Scheiß. Und natürlich auch hier habe ich sofort zugeschlagen. Ich weiß, ich weiß, jetzt werdet ihr sagen, Alter, hat der nicht schon genug Kurse? Und ihr habt recht, ich schaffe die gar nicht zu gucken. Also ich habe ja noch die Masterclasses. Ich habe also hab ja mal so, so eine Art Kurs, mir so ein Kursverzeichnis äh, gemacht, was ich noch gucken will, was ich noch habe. Es ist einfach viel zu viel. Aber auch diese Sachen motivieren mich. Also ich habe so eine Lust, einfach alles darüber kennenzulernen, wie Leute arbeiten, womit sie arbeiten. Und was auch eine Sache, die jetzt passiert ist, die mich natürlich auch noch mal mental sehr, sehr geboostet hat. Ich habe euch erzählt vom Beat Club, dass ich praktisch auch das Glück hatte, da reinzukommen, weil ich einfach in der letzten Zeit ein paar coole Produktionen, bei paar coolen Produktionen mitgemacht habe. Und wahrscheinlich haben die mich deswegen auch ausgewählt. Und... Auch, auch hier muss man ja sagen, lustigerweise ist das alles zum Eingekommen und zwar habe ich ja am Anfang des Jahres das ähm, Pitchback-Consulting gemacht und dieses Pitchback-Consulting hat mir, ähm, wie soll man sagen, außenwirkungstechnisch ganz viel gegeben, also natürlich Mindset und so weiter, aber ich habe eine neue Seite gemacht, diese Seite sieht sehr straight aus, die sieht sehr, sehr gut aus nach den Angaben und natürlich auch die Demos habe ich genauso gebaut, wie die gesagt haben, dass das funktioniert. Und dann kam auf einmal, durch Zufall R, kam der Name Beat Club von Timberland ins Spiel. Ich glaube, ich habe das irgendwo mal gehört, aber nicht wirklich wahrgenommen. Dann habe ich mal reingeguckt und da muss man sich bewerben. Man muss praktisch sagen, was man macht, woher man ist und so weiter. Und man muss natürlich Referenzen bringen oder eine Webseite. Also, was mache ich? Natürlich meine neue Webseite reingebracht und, ich glaube, eine Woche später, wurde ich angenommen. Und der Beat Club ist äh, ein exklusiver VIP-Bereich für Produzenten, und ähm, gestern war auch noch ein äh, Call mit Timbaland, wo es darum ging, dass der praktisch also Fragen klärt, äh, erklärt, worum es geht, auch mit seinen ganz vielen ähm, CEOs und A&Rs, also wirklich die krassesten, der Krassen, die wirklich mit allen schon zusammengearbeitet haben. Und das ist natürlich, da fühlt man sich ähm, wie auf einer, wie in einer anderen Welt, wenn man dann einfach in Zoom Call. natürlich wäre geiler, im richtigen, da kommen wir noch zu, aber zumindest im Zoom-Call mit Tim, Und ich habe vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren habe ich damals schon, da war ich noch bei der DJ Revolution, äh, habe ich irgendwie, glaube ich, ein, äh, ein, ähm, ein Mentoring durchgeführt. Oder ich glaube, ich habe einfach nur gesprochen als Speaker. Und da habe ich so ein bisschen mitgemacht mit den ganzen Sachen und da habe ich so ein riesen Blatt Papier bekommen und sollte meine Ziele aufschreiben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Ich habe es letztens noch gesehen, vielleicht finde ich es sogar noch. Und ähm, das Geilste war, dass zu dieser Zeit ähm, hatte ich da schon draufgeschrieben, mit Timberland irgendwas machen. Ich weiß nicht mehr genau was, weil ich müsste da mal gucken. Und was ist? Zwei Jahre später ungefähr sind wir soweit. Ja? Ich mache was mit Timberland. Ja, ich bin im Beat Club und... Ich habe aber sehr hart, und ihr habt es ja gemerkt, sehr hart dafür gearbeitet, um überhaupt dahin zu kommen. Nicht nur mit meinem Skill, weil der Skill alleine reicht nicht. Also es bringt nichts, wenn ich gut bin, aber es nicht als Außenpräsenz bringen kann. Ja, wenn meine Seite aus, wie, aussieht wie Müll, dann begeistere ich natürlich niemanden. Das heißt praktisch, diese ganzen kleinen Zahnrädchen gehen ineinander. Und natürlich, umso mehr von diesen Masterclasses man macht, umso mehr Chancen hat man ja dann mit den Leuten auch wirklich direkt zu, zu interagieren und zu arbeiten. Also ganz viele Masterclasses, da besteht die Möglichkeit, mit den Leuten zu quatschen und da zumindest einmal mit denen so eine Art Q&A-Session zu machen, wie auch damals bei Kaigo und, und Andrew Huang. Also ganz, ganz abgefahrenes Zeug, was gerade so passiert. Und man darf sich aber nicht verschließen, das ist das ganz Wichtige. Man muss jeden Strohhalm praktisch, der da ankommt, einfach greifen. Deswegen denke ich auch bei diesen ganzen Kursen nicht wirklich nachher, ja, kostet hier 50 da. Natürlich klar, man muss die Kohle haben. Wenn man die Kohle nicht hat, dann äh, kann man sie nicht ausgeben. Wobei auch hier ist die große Frage, ob es sich nicht dann zumindest ein bisschen lohnt, ähm, vielleicht entweder was zu verkaufen oder, oder einen Kredit aufzunehmen. Keine Ahnung. Also sich die Kohle irgendwie beschaffen, um da weiterzugehen. Denn auch hier ist es so, wir haben ja einmal diese Masterclass und auf der anderen Seite haben wir ja Tools und ich habe jetzt gerade wieder zwei, drei neue Tools auf meiner To-Do-Liste oder auf meiner To-Buy-Liste, die einfach so hammermäßig sind, dass es krasse Gamechanger sein könnten. Mm. Und da könnt, also wie gesagt, ich werde euch ganz, ganz viel erzählen, was es gibt in eurem Bereich, wenn ihr auch irgendwie in der Richtung oder überhaupt in der Richtung Selbstständigkeit seid, gibt es tausendprozentig auch bestimmte Hilfsmittel, bestimmte äh, Tools, die ihr benutzt. Und wie in jedem Bereich muss man einfach nur wissen, wo man die richtigen Tools wann benutzt und aufpassen, dass man nicht zu viel, ähm, wie soll ich sagen, zu harte Arbeit, äh, naja, das ist immer schwierig zu sagen, weil hart arbeiten ist wichtig, Und aber man muss es intelligent machen. Ja, wenn man immer wieder dieselben Fehler macht, logischerweise kommt man auch nicht voran. Und dann eine Sache, die auch noch jetzt sozusagen zu dem Ganzen dazu kommt, ist, ihr kennt ja mittlerweile Tim, meinen Pianisten, den ich hier in Netto kennengelernt habe. Wir haben ja eine Weile lang jetzt miteinander gearbeitet. Und jetzt haben wir uns überlegt, ein Studio zusammen zu gründen, auch natürlich Henry mit reinzunehmen, wenn er, dann, wenn er dann frei ist von Arbeit sozusagen. Und jetzt machen wir das so, dass ich Tim bei mir zu Hause einfach einen kleinen Platz eingerichtet habe, Rechner, Keyboard, es also ist eigentlich der Rechner, den er hat, ist eigentlich genau der Rechner, der meiner ist, nur nicht mit allen Plugins, weil manche brauchen einen Dongle. Das heißt praktisch, die können nur an einem Rechner gehen, ist aber nicht so schlimm. Und der hat jetzt einfach die letzten zwei Tage einfach mal hier acht Stunden verbracht pro Tag und hat einfach mal an den Fabulenses äh, äh, Kurzgeschichten gearbeitet, also praktisch am Hörbuch den Sound zu erstellen und der Junge hat Feuer. Also der hat richtig, richtig Bock und genau solche Leute braucht man. Also ich sage euch, wenn ihr so ein Team habt, das ist schwierig, sowas zu finden. Wirklich, es ist sehr schwierig, weil man hat ja immer irgendwie das Gefühl, gerade wenn man redet so, oh, der hat Lust, der hat Lust, ey, lass uns irgendwie ein Studio machen. Und dann hat man irgendwie zehn Leute, die zusammen ein Studio machen wollen. Und wenn es dann aber geht ums erste Treffen, erst mal äh, fünf gar nicht da, drei kommen zu spät. Und ja, also das habe ich alles durch und mittlerweile... Versuche ich auch, klar ist es immer mal wieder, man kann nicht alles können, aber ich versuche immer wieder so ein bisschen zu gucken, okay, in welche Richtung geht das und ähm, kann, ich, kann ich in die Zukunft sehen und gucken, ob das jetzt ähm, interessant wäre, interessant ist oder nicht, ja? also kann man mit der Person arbeiten oder nicht. Hier zumindest bei Tim habe ich ein sehr gutes Gefühl, bei Henry ja sowieso. Der ist sowieso ein Arbeitstier, der wird irgendwann wahrscheinlich umkippen, wenn er noch so viel arbeitet. Aber es sind einfach Leute, die richtig, richtig Bock auf das haben, auf Musik. Und jetzt muss man es nur vermarkten. Und der Beat Club ist natürlich jetzt eine, eine der vielen Möglichkeiten, ähm seine Musik, seine Produktion einfach an den Mann zu bringen. Denn da gibt es einfach extrem viele Angebote. Wie gesagt, KDBs, ist unter anderem da. Das ist so jetzt das höchste der Gefühle im Moment. Und jeder will natürlich für KDB produzieren, weil wenn man die in den Credits hat, dann hat man schon mal gewonnen. Aber man muss klein anfangen. Ja? Man nimmt sich erstmal ein paar No-Name-Artists und vielleicht kann man da seine erste Kohle machen. Ähm, und einfach mal üben, 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 dass alles geiler klingt. Was bei mir natürlich der Vorteil ist, dadurch, dass ich sehr lange schon Gitarrist bin, kann ich relativ gut meine Gitarren-Samples äh, da an den Mann bringen. Und jetzt müssen einfach die Beats her. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Und auf diesem Weg könnt ihr mich jetzt demnächst verfolgen. Ich habe ja schon gestern im Podcast, ich weiß gar nicht, wann der rauskommt, ist, aber ich habe schon gesagt, es wird einfach mehr Podcasts geben. Ähm, ich werde auf jeden Fall wieder, wie immer, diese Dienstags- und äh, Sonntagsfolgen machen. Das sind so die Grundfolgen, die Pfeiler des, ähm, des äh, Nerd-Business. Aber ich werde auch immer, wenn irgendwas gerade passiert, werde ich einfach hier rauf sprechen, dass ihr praktisch immer up-to-date seid. Und ich hoffe ja, dass euch das einfach auch ähm, inspiriert, dass ihr denkt, ey, krass, wenn der das kann, kann ich das auch. Ich lege los. Und am Ende ist das wirklich so. Der Einzige, der euch im Weg steht, eure Ziele zu erreichen und erfolgreich zu werden, seid ihr selbst. Das ist immer so. Ja, weil irgendwie kriegt man es immer, also zumindest, wenn man hier in Deutschland ist, dann gibt es immer eine Möglichkeit. Ja, wenn ihr im tiefsten Kongo seid, das ist so, dass man mal Krieg gesagt hat, wenn ihr da irgendwie oder in Guantanamo, dann habt ihr natürlich echt Probleme, ein Business zu starten. Aber hier in Deutschland... Ist das gar kein Problem. Wir haben Internet, zwar nicht so gutes, aber es sollte reichen. Und wir haben alle Möglichkeiten, um irgendwie zu. Aber wie gesagt, das ist halt diese, diese eine Sache, diese Soft Skills, die wir schon so oft über die wir so oft geredet haben. Ja, Pünktlichkeit, ähm, Disziplin, ja, Selbstbeherrschung. Und das sind alles so Dinge, die einfach ganz ganz wichtig sind, wenn man wirklich ein Business aufbauen will. Und eurer Mitarbeiter. Müssen nicht alle Soft Skills haben. Also ob, äh, ob jetzt Tim gut mit Menschen reden kann oder nicht, ist vollkommen egal, weil er ja dafür ist, zu komponieren. Ja, Wenn er mal einen Auftrag an Land zieht, ist es mega geil, aber er ist praktisch kein Scout, sondern das würde ich dann machen oder dann irgendjemand anders. Aber jeder hat so seine eigene Sparte, die er einfach perfekt bedienen kann. Und dann muss es eine Person geben, in dem Fall bin ich das, die allumspannt überlegt und das Ganze kontrolliert. Das sagt, ey, ich hole jetzt den Job ran, ah, okay, der macht den Job, der gibt den dann weiter an den, wir haben Zeitfenster von so und so viel, Rechnungen müssen geschrieben werden, also so diese ganze Geschäftssache natürlich auch. Und das muss alles gelernt werden. Und wer keinen Bock drauf hat, wer sagt, boah, hier Rechnung und Steuer, habe ich gar keinen Bock, der kann halt kein Unternehmer werden. Ja, weil gerade am Anfang muss man das sowieso selbst machen, weil die Kohle ist meistens nicht so fit, dass man das alles auslagern kann. Dann wird man wahrscheinlich mehr äh, an die Personen bezahlen, die uns eigentlich Geld bringen soll, als wir Geld überhaupt verdienen. Ähm, aber es sind einfach so Dinge, die müssen gemacht werden. Aber wie gesagt, nicht von jedem. Wenn man ein Unternehmen hat, dann muss nicht jeder Arbeiter, Mitarbeiter sozusagen oder Freelancer von mir aus ähm, das Gleiche machen. Genau, ja, also das sind so die ersten Worte zu diesem ähm, Studio-Ding. Es sind ganz, ganz viele Sachen zu tun. Ich habe wirklich eine riesige To-Do-Liste dafür. Also angefangen von noch bei ein paar Portalen, Profil erstellen, Beats kreieren, Beats fertig machen, gucken, wie es aussieht, gucken auch, was funktioniert, Sample-Packs bauen, um die zu verkaufen. Natürlich sehr viel Instagram. Dann habe ich noch ein, zwei, drei Künstler, mit denen ich gerade arbeite, die ich gerade produziere. Dann natürlich das Fabula 1. Hörbuch. Sobald das fertig sein sollte, werden wir wahrscheinlich für bestimmte Portale wie zum Beispiel Envato und andere Soundportale werden wir Musik machen, um die lizenziert zu verkaufen. Dann im optimalen Fall natürlich so für größere ähm, Gesellschaften wie Netflix und so weiter was machen. Da haben wir natürlich den Vorteil im Beat Club, weil der Beat Club hat da die Connections und wird die demnächst dann raushauen, dass man praktisch auch wirklich für Netflix Serien produzieren kann. Wobei man kann schon im Beat Club, gibt es schon ein, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, kann sein, dass es schon draußen ist, aber für... Emily in Paris, wer die Serie kennt, da gibt's, äh, da soll ein Remix gemacht werden zu einem Song. Habe ich mir jetzt nicht weiter angeguckt, weil es nicht so interessant war. Aber da kommen schon die ersten krassen Angebote für diese Art oder diese Sparte. Also da bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch demnächst kommt. Und das sind wirklich viele. Also das sind über 50, vielleicht sogar 70, 80 ähm, Optionen. Opportunities, man, schweres Wort, äh, Jobangebote, ja, also klingt dann nicht so fancy, aber sind einfach Jobangebote, wo man einfach liest, okay, was braucht der, was will der Künstler, man baut das oder man hat es schon, schickt es ihm rüber und dann werden die ANAs checken, ob das passt oder nicht. Also ich finde auf jeden Fall zumindest, das ist ein kleiner Teil von dem und natürlich ist das so ein Teil, dass man wirklich auch aus klein Berlin mit seinem Home-Studio, sage ich mal, einfach krasse Sachen leisten kann. Also man muss nicht das Riesenstudio haben. Ist natürlich trotzdem das Ziel. Ich habe schon Bock, ein größeres Studio dann für diese ganzen Sachen zu bauen und einfach mal mit krassen Künstlern zu arbeiten und einfach wirklich Musik zu erschaffen. Am Ende ist es so, wenn man die Leidenschaften hat, wenn man das wirklich, wirklich gut macht und sich vermarkten kann, dann wird auch Kohle fließen. Ja. Ihr wisst, wir sind sowieso im Moment in sehr, sehr, sehr angespannten und schwierigen Zeiten. Ja, kann auch sein, dass mir demnächst der Strom gekappt wird, weil, keine Ahnung, weil wir keinen Strom mehr kriegen, kein Gas, kein weiß was ich was. Ist natürlich immer drin, da sind wir nicht gefeilt vor. Dann habe ich immer noch meine Akustikgitarre und ja, im Laptop ist noch ein bisschen Akku. Ähm, aber dann hat, dann haben die meisten ja das Problem. Also von dem her mache ich mir da weniger Sorgen. Wenn es so ist, dann ist es so. Dann ja, muss man einen anderen Weg finden. Aber jetzt auf dieses Endszenario zuzuarbeiten äh, macht gar keinen Sinn, weil was soll ich denn da machen? Dann könnte ich ja nur Vorräte anlegen und mir einen Generator holen. Aber das werde ich nicht tun. Wir werden einfach weiter dran arbeiten, das Studio nach oben zu kriegen. Und natürlich muss man auch sagen, in so einer in so einer Krise, die ja, ich weiß nicht, wir hatten ja zwei Jahre Corona, jetzt kommt Krieg und wir gucken mal, wie lange die Krise läuft. Und sowas wie Musik oder auch Zeit, also viele künstlerische Sachen, können einfach Balsam für die Seele sein. Denn wenn ich mich daran setze und das Zeug da mache, auch meine Streams, ich mache ja wirklich fast jeden Tag Streams morgens, es ist einfach wirklich Balsam für die Seele. Es macht so einen Spaß, sich einfach komplett zu vergessen und daran zu arbeiten und immer besser zu werden. Und wirklich dann auch ein Output haben, das ist der Hammer. Und ähm, ich glaube, in Krisen braucht man umso mehr solche Sachen, dass man sagt, ey, ich kann mich jetzt erst mal komplett losreißen von allem Negativen und bin einfach jetzt mal hier und mache einfach mein Ding, ohne daran zu denken. Natürlich immer nur mit dem Kopf. man Klar, wenn man keinen Job hat, gar nichts und so weiter, dann sollte man trotzdem überlegen, wie man Kohle macht, wie man seine Miete bezahlt und so weiter. Aber trotzdem ist es auch ganz gut, mal runterzufahren und mal wegzukommen von allem. Bei mir ist es einmal die Musik natürlich, auch der Kampfsport, ähm, war letztes auch wieder öfter beim Training und habe gemerkt, wie unglaublich Spaß mir das Ganze macht. Ja? Also von dem her, das geht schon in die richtige Richtung. So, das war erstmal sozusagen das Intro zum Studio, nenne ich es mal, zum Studioformat. Demnächst werde ich euch einfach genau einzeln erzählen, was ich jetzt machen werde und ich werde euch auch erzählen, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie es funktioniert und werde euch auch so ein bisschen das Time Management erzählen. Also ich erzähle euch ja sowieso von meiner Woche im My Business, aber das muss jetzt noch ein bisschen enger werden, weil jetzt müssen bestimmte Dinge straight gemacht werden und durch den Beat Club und durch andere Sachen sind die Aufgaben ja klar, die muss man nur machen. Ich wünsche euch einen mega geilen Tag und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast